0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles y bienvenidos a otro episodio de Nos Ponemos las Pilas, el primero del Mundial de Qatar. Un Mundial de Qatar que ahora está en pausa, que ha terminado ya con su fase de octavos de final y que se prepara para dos días de sosiego, de reflexión, de silencio o de ansiedad. Dos días para ampliar los nervios para aquellos que así lo viven el Mundial. O dos días para reinventar las excusas para aquellos que han tenido que recurrir a múltiples de ellas para poder sentarse enfrente de la tele y disfrutar este atípico mundial en el mes de noviembre y, y, y ya metidos también en el mes de diciembre. Para terminar el año 2022, una Copa del Mundo que ha sido hasta hoy, y lo dejamos en punto suspensivo porque la vamos a definir con un gran amigo de este espacio, con alguien que ya fue en su momento invitado, pero a partir de ello se terminó colando en el grupo de las amistades y con mucho cariño además. Hoy le damos la bienvenida al CEO, fundador, director general, ejecutivo y, y plenipotenciario de Drib Lab, una empresa de eh, recolección de data para aplicaciones futbolísticas. Salvador Carmona, desde alguna parte del mundo, donde ya nos contará eh, desde dónde se nos... Se nos une hoy al espacio de Nos Ponemos las Pilas. Salva, ¿cómo estás?
1: Muy bien, estoy bien. Muchas gracias por, por tenerme, como siempre. Y nada, un día bastante particular, ¿no? Acaba de terminar octavos de final. España, mi país natal, ha caído eliminada quizá antes de tiempo. Eh, podemos hablar de eso, igual que de muchas otras cosas. Pero sí, como tú bien dices, mundial atípico, en, en casi a en, 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 en finales de año. Y, y desde luego que está dejando bastante de lo que hablar, ¿no?
0: Bueno, de todo eso trataremos, de eso bastante que, que nos deja de qué hablar, trataremos de resumirlo en el espacio de hoy. Luego nos encontraremos una vez más cuando terminen los cuartos de final y para anticipar la disputa del título en Lusail, que no sé si es el estadio más repetido en la historia de los mundiales, pero yo estando allá me parecía que se jugaba un partido ahí todos los días, que se jugaba un partido hay un día y el otro día también Lusail será la sede de la final el próximo domingo 18 de, de diciembre, ahí se encontrarán no sabemos quién porque ha sido bastante difícil predecir esta Copa del Mundo y así nos hemos ido encontrando con los resultados también que ha dejado el Mundial ¿Vos cómo lo has vivido, Salva? Yo sé que es una pregunta bastante amplia, pero un Mundial en este mes, en tu línea de trabajo que es estudiar al fútbol y, y presentar resultados de fútbol para el análisis a profundidad de equipos, de agencias, de, de representantes, de jugadores, de ligas. Es, un, es bastante complejo tener que parar todo para que en noviembre nos enfoquemos en lo que es lo más importante en el mundo del, del juego más popular.
1: Bueno, sí, ha sido bastante difícil. De, sobre todo por el calendario de la temporada lo han apretado mucho para jugar las eh, primeras pasos de Champions Europa League antes de que llegara el parón lo cual ha hecho que haya, haya habido muchos partidos a estas alturas de la, de la temporada. Entonces, bueno, va a dejar las partes incógnitas, eh, sobre todo en, en ciertos países, como por ejemplo en Alemania, que siempre hacen un, un parón invernal en el mes de enero. Entonces, bueno, al haber parado en noviembre, se juntan que los jugadores no mundialistas no, no participarán en sus actividades del día a día de manera normal entre noviembre y casi febrero. ¿no? Entonces, eh, eso va a afectar bastante a las competiciones. Y bueno, ha habido, se han juntado muchos partidos, lo cual ha provocado muchas lesiones eh, y muchos jugadores que deberían estar en el mundial y no están. Eh, el, más, el más caliente de ellos, por así decirlo, es el Balón de Oro, Karim Benzema, que no está en el, en el mundial por lesión. Pero como él, unos cuantos jugadores eh, de Inglaterra y demás, ha habido varias lesiones bastante mediáticas. Entonces, yo creo que ha sido la gran, el gran eh, protagonista ¿no? en el mal sentido. Yo personalmente pensaba que iba a haber más nivel competitivo porque es la primera vez que se haga un Mundial con solo un mes y medio, dos meses de competición de alto nivel. Y dije, bueno, pues esto va a ser un gran Mundial a nivel deportivo. Yo no lo creo que lo esté siendo. Eh, verdad es verdad que ahora estamos en la segunda fase y ahora el nivel sube. Pero la primera fase me ha dejado bastantes eh, sorpresas, demasiada, bastante poca continuidad en el juego. Y, y bueno, pues aquí estamos, ya estamos ya en cuartos de final.
0: Bueno, vamos a repasar los cuartos de final así como han quedado tras los resultados del día de hoy en el momento en el que grabamos este, este episodio. De nuevo un partido en USAIL, les, les, les digo, es que parece que es el estadio más utilizado en la historia de los Mundiales. Países bajos, que para mí futbolísticamente tendría que llamarse Holanda siempre y toda la vida, pero ya esa es otra discusión, enfrentando a la Argentina. Croacia jugará ante Brasil, y hay historial en cada uno de los partidos, In, eh, digo historial, eh, podemos recordar Argentina-Holanda de distintos mundiales, podemos recordar un Brasil-Croacia del Mundial del 98, podemos recordar inglaterra ante francia sí, en el Mundial de España 82, por ejemplo, Marruecos-Portugal se cruzaron en el Mundial de 1986 en México en fase de grupos, pero nadie se estaba esperando que se cruzaran marroquíes ante portugueses en los cuartos de final de este de esta copa del mundo voy a regresar a lo que decía salva porque hay algo también interesante en lo que comentabas el eh, en uno de los eh, hoteles bueno en el hotel principal de, del mundial que es el hotel de fifa no sé si llamarle así hotel principal solo porque ahí se hospedan los a, altos dirigentes de la fifa pero es donde más gente de fútbol te terminabas encontrando árbitros, exjugadores, dirigentes me crucé un día con Giorgio Marchetti director ejecutivo de la de, de la FIFA, director de, de, de la FIFA de la UEFA Giorgio Marchetti es la voz que conduce los sorteos de la Champions, de la Europa League eh, y charlando en el lobby del hotel sobre su opinión sobre el Mundial y, y el calendario y lo atípico de esta de la fecha de la competencia hablaba justo de eso mismo, de, de la cantidad fueron dos meses sin parar y no hubo o no, no, no existió en el, en el calendario un espacio para la recuperación de jugadores en lesiones musculares por ejemplo, una fractura difícil se recupera en tres semanas, pero una lesión muscular a final de una temporada en otra época se podría recuperar en las dos o tres semanas previas a una Copa del Mundo, ahora por ejemplo José Luis Gallá tuvo que salir del Mundial porque una torcedura del tobillo lo ponía en duda para el primer partido y Luis Enrique no quería jugadores en duda para el primer partido antes de arrancar la Copa del Mundo y desistió de él. Eh, otras lesiones fueron de mayor consideración, pero una torcedura de tobillo te puede recuperar en dos semanas y estar para el segundo partido. Ahora no había espacio para eso. Eso también hizo que las convocatorias fueran bastante complejas, pero yo... en el juego colectivo. Es difícil pedirle precisión a tipos que se juntan por primera vez y que no juegan muy a menudo, ¿no? Por mucho que sean seleccionados. Y el Mundial ha sido eso, ha sido un Mundial con, con un juego bastante trabado, con muchas pérdidas de pelota, con partidos, hasta que parecían jugarse con hipo.
1: Sí, la verdad que no ha sido muy fluido. Yo creo que no ha sido un buen mundial. La primera fase ha sido bastante pobre y por, lo que todo, por todo esto que estás diciendo, ¿no? Partidos muy seguidos, eh, cortas. Eh, todo muy sobre la marcha, como tú dices, ¿no? Con Hipo es una, una manera buena de definirlo. Sí.
0: Es que se cortan los partidos contra, cortados. Igual si repasamos equipos que se quedaron en el camino y que dejaron buen, buen sabor o buenas sensaciones, al menos, me encantó Ecuador. ¿Me eh, Ecuador del primer partido, ese de todo el uniforme amarillo, me llevó a, a pensar que este equipo, si se le da continuidad al, al colectivo, porque hay muchos jugadores en una selección bastante joven, y si se le da no solamente continuidad al, al, al grupo de jugadores, sino que estos mejoran su nivel, crecen individualmente, llegan a equipos de mayor jerarquía. En cuatro años estamos hablando, y si repiten uniforme, de la banana mecánica y por qué no, no y por qué no, le ganaron a Qatar pero a Qatar le ganaban todos, el peor anfitrión en la historia de los mundiales muy y malos, no, no es eso Qatar a mí Qatar no me dejó la sensación es más, hablando con Juan Malillo que entrena al Sadd, equipo al que antes dirigía Xavi uh -huh. me decía, me he extrañado que estos chicos no, no hayan jugado en la verdadera dimensión en la que podrían haber jugado
1: bueno, no. sucumbieron
0: ante el eh, miedo escénico
1: yo no, yo no mira, yo discrepo en, ese, en eso, yo me acuerdo, España jugó el primer partido contra Costa Rica y la verdad es que los costarricenses sufrieron demasiado castigo ¿no? hay eh, una cosa que no me gustó nada del mundial pero no me ha gustado nada de nada ha sido la regla esta del tiempo añadido entonces España llega al minuto 90 ganando 6-0 a Costa Rica y le dan 8 minutos de tiempo añadido joder, estás ganando 6-0 pita al final, pues no, dan 8 minutos y España le mete el séptimo partido. Ese tipo de...
0: ¿Por qué lo entendés? ¿Por qué, ¿Por qué entendés que dan tanto tiempo?
1: Bueno, se lo han explicado, ¿no? Por el tiempo efectivo y demás, pero también hay una... Yo entiendo las reglas, pero también entiendo que hay una, una regla por encima de eso, que es la de sentido común. Sí. Y, y si va ganando 6-0, pues pita al final, que es un castigo, y hace encima 7. Que me dio pena ver a Keylor Navas, que es un portero que no se merecía llevarse 7, no, no es un portero de ese calado, ¿no? Y... Cuando acabó ese partido, yo, un amigo mío me dijo: ¡Wow! Qué, ¡Qué Costa Rica, qué nivel! Tal. Y yo pensé: si mañana jugara Costa Rica contra Qatar, todo mi dinero iría en Costa Rica. O sea, a pesar del resultado, Qatar me parece un equipo muy pobre, muy, muy pobre. Muy pocos recursos, malos tácticamente, malos técnicamente. Hasta los pases entre ellos me parecían me parecieron que les costaba como combinar. Y... Evidentemente, ese anfitrión, tiene que entrar. A parte entra como primero de grupo ¿no? eh, en el Bombo 1. Entonces, eh, lo cual da más inri, eh, Si las cosas salen mal, juegas el primer partido, la gente te está mirando. Y sí, evidentemente el miedo técnico juega una juega un papel primordial, pero a mí sí me pareció un equipo muy pobre.
0: Visto lo que nos dejó la primera fase también y lo que muchos otros, lo que muchos equipos que han quedado eliminados dejaron en la fase de grupos es aún mayor sorpresa que Arabia le haya ganado a la Argentina. Yo estaba en el campo en, imagínate qué curioso, en Lusail el estadio que va a jugar la final de la Copa del Mundo, repleto, pero es que era un, un estadio repleto entre blanquiazul o, o albicelestes y, y, y verdiblancos, eh, con un bullicio maravilloso en un ambiente espectacular que me parecía no iba a replicarse en el Mundial, se encontró después en otros partidos como en México-Argentina, por ejemplo. Pero encontrarnos con un espacio de cinco minutos en los que Arabia Saudita... No es que desnudase a la Argentina, es que se encontró con eventos extraordinarios de su, para su fútbol. Eh, un equipo al que le costaba dar tres pases seguidos en los siguientes dos partidos ahora se encontró con la capacidad de generar contras que le permitieran ocasiones de gol y le permitieron dos ocasiones de gol y las clavó con una altísima efectividad que no encontró en otros partidos. Te vas dando cuenta que todo lo que vimos ahí fue un evento extraordinario como un error de la matriz.
1: Sí, la verdad es que lo de Arabia fue, fue una, un, un, una buena sorpresa. Les, los argentinos se fueron allí con un susto en el cuerpo. ¿no? Eh, me recordó en cierta manera de medida a la España en 2010, que pierde el primer partido contra Suiza, y los jugadores se miran entre ellos y dicen, igual no somos tan buenos, ¿no? o sea igual tenemos aquí un problema. Creo que Scaloni gestionó mal los cambios, y creo, y creo que Argentina, o sea, que Argentina no, no, no pudo estaba pensando en el 3-0 antes que en una remontada y, y toda la situación como mentalmente venían de ser uno de los favoritos para ganar el, el mundial de todo el tema de la ganar a la copa América y creo que eso fue una tormenta un poco perfecta para los árabes pero como tú dices la efectividad fue altísima llegaron dos veces dos goles de, increíbles no de una veteranía parece que habían jugado <ríe> ese partido 100 veces y bueno también es lo bueno que tiene el mundial no que te hace sorpresas cosas que no se esperan eh, es parte de un poco de la, de la belleza del juego. ¿no?
0: Decepcionante lo de Dinamarca, selección que de la que habría pensado podía competirle mejor y no termina ganando ni un partido eh, que le podría haber y que pudo haberle ganado su partido a Túnez, por ejemplo, en el arranque. y Luego termina entrando en, en todas las dudas posibles ante Francia y, y al final sucumbe ante una selección de Australia que termina siendo más atlética que futbolista que futbolística pero se queda fuera del mundial igual después de haber dejado tremenda imagen en, el, en la Eurocopa del año, del año pasado esa es una de las decepciones uno de los momentos quizás más eh, diría hasta memorable porque lo viví ahí nomás estaba en el estadio en, en el Califa donde jugaban Japón contra España y yo, hubo un momento de siete, seis minutos que fueron menos quizás, en los que Japón y Costa Rica estaban clasificando los octavos de final, dejando fuera a España y Alemania. La palidez en el rostro de los familiares españoles que veían ese partido sabiéndose afuera del Mundial era ya una, una pintura fantástica de la, del lugar en el que en algún momento los Mundiales te meten por sorpresa.
1: Sí, a ver, eh, yo estoy intentando delatar, llegar a hablar de España, porque cuando lleguemos a hablar de España te voy a soltar mi perorata de lo que creo que, que ha pasado y el cambio...
0: Todavía en el... estamos en la fase de grupos, así que cuando lleguemos a los octavos te podés destapar.
1: Bueno, ya bueno, eh, España ya ha caído ¿no? Eh, para la grabación de este podcast, eh, pero, pero sí, eh, ha habido muchas sorpresas lo de Japón, es encomiable lo que hicieron los japoneses de contra el partido de España. Empiezan perdiendo el partido, remontan y, como tú dices, en el otro lado del cuadro está, está Costa Rica con Alemania y es verdad, se, se iban a caer dos campeonas del mundo para el pase de Costa, de, de Costa Rica con, con, con Japón. Pero, en fin, ahora ha estado increíble, ha estado increíble. La verdad es que han pasado muchas cosas increíbles. Bélgica, que era. En Bélgica pasó una cosa que me parece increíble. ¿no? Es, llega Kevin De Bruyne, que es evidentemente la estrella junto con Courtois de la selección belga, belga y dice después del primer partido que es imposible que ganen el Mundial. Que yo me imagino a una estrella de otro país diciendo eso y le echan de la convocatoria, pero no le pueden echar porque es mejor, ¿no? Pero uh, y Hay en ciertos entrenadores que tú dices eso y tienes un problema. ¿no? Eh, eh, proponer un ejemplo histórico. Una semana antes del, del Clásico en España, en el Madrid-Barça, el Barça era muy superior al Real Madrid y Bernd Schuster, entrenador del Real Madrid, entonces dijo es imposible que ganemos la semana que viene en el Camp Nou y ese día el presidente le cesó. Y puso a Juan de Ramos y al final el Real Madrid hizo un buen partido, al final dos, creo que perdió por la mínima. Eh, pues esto lo ha hecho el mejor jugador. <ríe> había dicho que es imposible que ganen el Mundial, es increíble. ¿eh? Y, era que, y, quizá, y quizá tenga razón, pero lo ha dicho, ¿sabes?
0: De hecho, Marruecos ha, ha, ha hecho eso, ha jugado primero a no perder en 90 minutos, a no perder en los 120, pa, para luego forzar y llegar a donde llegó y a quedarse con el partido. Ya hablaremos un poco de eso. Pero, pero Canadá dejó esa sensación de ser un equipo que en su propuesta buscó competir generando al rival. Y al rival no le pudo hacer daño por distintas razones, porque quien tendría que haber pateado eh, el penal... ¿Qué partido fue? Bueno, el penal que era Alfonso Davis, quizás lo, lo tendría que haber pateado eh, Jonathan David y no Alfonso Davis, ¿no? Contra Bélgica, justamente el penal, el penal que tapa eh, Curto, otro resultado habría sido. Pero en ese partido, Kevin De Bruyne le entregan la, la, el premio al el mejor jugador. Y él, en, en, en este golpe de honestidad en el que ha transitado en el Mundial, ha dicho: Esto pasa cuando, cuando lo ganas más por la popularidad que por el fútbol, o, por, o votan por la popularidad, o votan porque me conocen más, porque no se consideraba el mejor del partido. Y después ha dicho, este Mundial nos toca a nosotros muy viejos, ya no tenemos chances.
1: Sí, es increíble. Me, te digo me, me pareció fascinante que el jugador lo dijera. Es, um, otra cosa es que lo pienses, pero que lo verbalices en un medio de comunicación es una mala señal. También te viene a decir... Algo que se supo partidos posteriormente, que el vestuario estaba fragmentado, que no todo el mundo pensaba igual, luego pierden un partido. Eh, no me acuerdo de si compañero le critican medios de comunicación, dicen, ¿y hoy quién, no, hoy quién está mayor? tal. Pues sí, eso no ayuda, ¿no? Eso evidentemente no ayuda a la química del vestuario. Y... Bueno, y sí, sí.
0: Cuenta, Marruecos le gana a Bélgica en la fase de grupos por 2 a 0 y muchos lo veíamos como una enorme sorpresa, nos dábamos cuenta de la capacidad físico... Eh... La capacidad física iba a decir físico-atlética pero viene siendo lo mismo eh, de, de, del de, de los jugadores marroquíes el, el fútbol se puede jugar de distintas maneras y hay quienes eligen porque la técnica colectiva así se los permite para jugarlo por abajo y hay quienes juegan a, a, a no la ley del mínimo esfuerzo sino la ley del máximo esfuerzo físico para el mínimo requerimiento técnico y así se puede ganar también
1: Así es, ha sido, ha sido un mundial muy, muy particular, es que han sido muy las mismas clasificaciones, ¿no? Yo creo que evidentemente en Concacaf se sigue hay gente en Europa que no sabe que Canadá jugaba hasta que se presentaron allí, ¿no? ¿Te parece? Sí, Ucrania por ejemplo, con Gales elimina a Ucrania en la, en el, en la repesca y por eso Ucrania no va. O sea, hay cosas que se verá el primer mundial de la historia de Gales. Creo que si no me estoy equivocando, creo que es el primer mundial de la historia, de Vales.
0: Desde 1958,
1: sí. Vale, bueno, pues, bueno, en mi historia sí, desde luego. Entonces, eh, pues sí, es, han pasado cosas eh, extraordinarias. Ganas la Eurocopa a Italia hace, hace un año y 18 meses y ahora no están. Entonces han pasado. Pero
0: Suiza ha sido goleada por Portugal y Suiza dejó fuera en, en el eliminatoria europea a Italia.
1: Correcto. Así, eh,
0: así te das cuenta también de, 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 para que dimensionemos la relevancia de las eliminatorias también, no, no hay caminos eh, fáciles para ninguna selección y ninguna selección por grande que sea debe subestimar los caminos que le tocan para llegar a las copas del mundo porque Ucrania es, es mejor que Gales
1: seguramente sí.
0: y fue mejor que Gales incluso en ese partido de, de repesca Gales llegó una vez Ucrania lo intentó y Génesis, eh, el, el arquero de, de Galés, fue la gran figura de aquella eliminatoria.
1: Sí, eh, al final esto pasaba bastante con Gales. Pasó la Eurocopa con Gales, que se ponía a la cama de Superman, Bale, y, y tiraba un poco del equipo. Y, y evidentemente eso tiene, tiene un techo. ¿no? Pero al final es muy difícil. Si es, es tu única estrategia, mantenerla en el tiempo.
0: Antes de hablar de octavos y que se... Eh, expulse toda la... ¿Qué podríamos decir? La colección de frases memorables por la eliminación de España. ¿Cómo se ha vivido en Europa un Mundial en Qatar?
1: ¿Hablas por el, por el hecho de que haya sido en Navidad, Navidad casi Navidad, por el hecho de que haya sido en, concretamente en Qatar? ¿Por todo? Bueno, a ver, eh, por partes. Que haya sido en... En noviembre ha sido, ha sido extraño por todo esto que hablábamos antes, por el tema de las lesiones, por el tema de parar los calendarios, porque hay ligas que ya de por sí paran, como te decía la Bundesliga, que no es una liga menor, entonces, por, entonces Qatar no tiene la culpa de eso, vaya, quiero decir que si se si hubiese jugado en otro país de esa zona también habría tenido que ser allí, ¿no? eh, perdón, en, esta, en estas fechas por el tema del calor. Por el tema de Qatar como país, por todas las consecuencias que ello conlleva, porque el país es el país que es, que no es ningún secreto, eh, sí que ha habido bastante hipocresía, yo lo veo, lo he visto aquí. Muchos amigos y compañeros de la profesión y demás que te dicen, bueno, es en Qatar, bueno, esto es totalmente erróneo, no debería ser allí, este Mundial no tiene que haber sido jugado en Qatar, esta es una, toda esta corrupción, que bueno, no voy a entrar en el tema porque está más que documentado. Eh, no voy a ver el Mundial. Y aquí, se engañado, y aquí se ha engañado todo el mundo. Este Mundial está, al menos en España, teniendo unas audiencias increíbles, lo cual es lógico porque no hay nada más que ver a estas alturas de, del año, ¿no? Es decir, porque tú en verano tienes dos opciones, o tienes varias opciones, ¿no? Pero la gente normalmente, normalmente tiene vacaciones. Entonces, tú puedes irte por la mañana a la playa y, el, y si no eres muy, muy futbolero, pues el Canadá Marruecos, pues ya te lo ves luego en, en el resumen en la televisión pero ahora estás en tu casa todo el día y encima para cómo los partidos O a las 6 de la tarde, perdón, ¿eh? a las 4 de la tarde o a las 8 entonces ni siquiera te pisa el horario laboral el segundo partido y al final lo ves las audiencias están, están siendo increíbles pero es verdad que hace dos tres semanas la gente decía que no lo iba a ver, que esto era erróneo que la, la, y, el, y quizá lo digan pero las audiencias demuestran que se está consumiendo más que nunca y sí que ha sido un problema comparado con otros mundiales en cuanto a la asistencia física. Hoy, por ejemplo, en el España Marruecos tenía 5.000 españoles en la grada, que es bastante poco. Muy poco. Es muy, muy poco. ¿Por qué? Porque era en Qatar. ¿Y por qué? ¿Por qué era esto? Pues porque los hoteles eran muy caros, ya, los vuelos eran muy caros, el día a día allí era como imposible. Entonces, pues al final la gente, hay una crisis económica que, está, que ha comenzado ya y que, que irá más. Y la gente, pues, o son muy fans, o tienen dinero, o son familiares de los jugadores, o amigos, o demás, o, pero muy poca gente ha ido. Si lo comparas con la presencia física que han tenido estos mundiales en otros países, por ejemplo, por irte mucho más atrás, a Estados Unidos 94, es, 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 es anecdótico, ¿no? Entonces, eso sí que ha tenido bastante que ver con que era en Qatar, o con que era en un país en esa región, ¿no? Entonces... No ha sido, yo creo, el mejor mundial de cara a esto, al viajar, a ver estar a con tu equipo y demás. No solo digo por España, digo por todas las elecciones que al final mucha, muy poca gente ha ido en comparación con otros años. Pero las audiencias aquí han, están por las nubes. Tiene que ver con que es noviembre, 8 de la tarde, perfecto para verlo.
0: Es, es un... Es hasta contradictorio, ¿no? Que, que los europeos que lo han tenido más cerca han, han decidido no ir y sin embargo los sudamericanos, o por lo menos argentinos, han viajado en masa, los mexicanos han viajado en una cantidad gigantesca de, 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 de aficionados, sí. que eh, hubo partidos que podrías haber abierto otro estadio y se volvía a llenar por la cantidad de aficionados que, que llegaban a ver En consecuencia, eh, no sé qué relación habrá entre toda la, la narrativa que, se, que dominó la conversación alrededor de la Copa del Mundo en Qatar previo al Mundial y que haya obligado a muchos en Europa a desistir, mirarse al espejo y decir bueno, yo no, no voy como, como repudio, rechazo a que FIFA haya decidido darle una Copa del Mundo a Medio Oriente.
1: Yo, yo creo que no ha sido tanto eso y por eso el tema de las audiencias tan alto ha sido un tema económico. Yo creo que la gente hubiera ido si hubiera sido más asequible económicamente, si hubiera habido más viabilidad de hoteles eh, o, y demás creo que ha sido un tema económico porque al final si tú repudias lo repudias del todo no dejas de ir pero lo ves en televisión uh -huh. entonces al y al final aquí las audiencias son increíbles tengo un amigo que es el direct el jefe de deportes del 20 minutos 20 minutos es un periódico que tiene una distribución muy grande en España se lee mucho porque es, es gratuito y es business, el modelo de negocio es la publicidad que tiene y la web me ha dicho que el tráfico ha sido increíble increíble y bueno, hace
0: pocos Días, escuchaba también que, que Radio Marca estuvo a un día, no Radio Marca Marca.com, el sitio web de, de, del periódico deportivo tan reconocido, estuvo a, a muy poco de romper una, un récord de, de visitas en un mes sí, eh, sí, sí. y eso hay, hay que hacerlo, hay que tener un récord de sí. visitas histórico para un sitio de tantos, de tantos años de existencia eh, sí. el mundial, visto desde ahí, al mundial le hizo falta un... Eh, un golpe de, de educación a todos, me parece, porque eh, ciertamente fue entregado a una sede extraña, rara, atípica y sin historia futbolística, por las razones que quieran, cuyas pruebas yo no tengo, pero dudas creo tampoco me quedan. Han sido entregados porque se sobornó a quienes votaban para elegir a esta sede. Eh, de alguna u otra manera se le, se le hizo conocer que existirían favores para la organización o para, para FIFA como institución regidora del fútbol si el Mundial se llevaba a cabo con 12 años de antelación a su, a su cita en este país en construcción o en vías de construcción. Un país que ha crecido exponencialmente en los 12 años de, que han pasado desde que Sepp Blatter abrió el sobre y sacó el nombre de Qatar para la sorpresa de todos o para la sorpresa de nadie. Y dos sí, años después, que... los, los edificios que se construyeron y se levantaron están todos con, con olor a, a pintura fresca, a cemento recién seco. Es más, yo me, me alquilé un scooter para caminar, no para caminar, no para andar más rápido de un lado a otro, para trasladarme a mayor velocidad, aunque solo fuese a 20 kilómetros por hora, y no tuve por fortuna ningún accidente salvo uno, es pasar por encima de pintura, no pintura, de cemento fresco en una acera. En bueno, scooter en el cemento fresco ahí adentro quedarán quedará las huellas de, de, de mi zapato posado sobre el cemento fresco de esta acera. Porque era todo así, era una ciudad en cemento fresco.
1: Bueno, yo no, yo no puedo discutir eso primero porque no he oído, <risa> solo para empezar. Eh, tampoco voy a, a dar alabanza a, a, a la decisión de darse la Qatar o no, Al final, a, mí no me, a mí no me ha afectado ni para bien ni para mal, no tengo familia ni amigos ni allí, pero lo que quiero decir con lo que voy a terminar la frase es que sí creo que hay precedentes, quizá no iguales pero sí similares, ¿qué hacía unos Juegos Olímpicos en Atlanta? Eso nunca tuvo que haber pasado, pero como es Estados Unidos y tal, pues Catar es como que como es está mal, ¿no? Y, pero bueno, hay, hay, habrá, habrá que decir
0: cuestione lo que acabas de decir, pero tiene muchísima razón, porque sí. Atenas estaba des, designada sentimentalmente para celebrar el centenario, ol, ¿El centenario? olímpico en 1996, Exacto. e incluso a mí me dijo ya un fallecido miembro del Comité Olímpico Internacional de entonces que él consideraba que entrados a la última votación Atenas ganaría la elección para los Juegos Olímpicos del 96 y se dio cuenta que había ejecutivos de una firma muy, 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 muy popular y famosa de bebidas gaseosas, con sede en Atlanta, hablando con dirigentes del Comité Olímpico Internacional en el lobby del hotel y a partir de ahí se dio cuenta que ya está, Atenas no ganaría esa sede y la ganó Atlanta vía sobornos también.
1: Y, y, y Atlanta, que te digo que no es Nueva York, ni Los Ángeles, ni Miami, ni, ni, ni y sigo, ¿no? Te puedo decir de Chicago, te puedo decir 10 ciudades que van antes de Atlanta. Entonces, por eso digo que, que yo no voy a defender la decisión de dar su a Qatar, porque te digo, ya lo he dicho antes, está más que documentado, pero tampoco me llevo los las manos a la cabeza, porque hay precedentes de esto en, en, en muchos deportes, ¿no? Ahora eh, mm -hmm. lo, lo de Qatar nos parece muy mal, porque... O sea, un gran beneficiado de que esto haya ido a Qatar ha sido que Rusia 2018 se lo llevara, porque como aquí ha eclipsado esa decisión, es una decisión también que hacemos un mundial en, a 18 grados, <ríe> en, un, en, un, en un país que es más grande que un continente, pero también se hizo, y no creo que fueran por razones de mérito o... no. Entonces es decir, que, que hay precedentes de esto y por eso a mí yo como, no me voy a enfadar por esto y por lo otro. No. Entonces,
0: Son dos está. copas del mundo asignadas a dos, eh, dos naciones con la necesidad imperiosa de encontrar en el deporte más popular un vehículo para lavar su imagen. Y así salí yo también, poder regresar a los archivos de los podcasts anteriores y el que grabé de 19, del, del 2018 cuando terminó el campeonato del mundo de, de Rusia y uno que grabé en solitario, un monólogo de, de aquel mundial y no dudo haber dicho, aunque no recuerdo literalmente lo que, lo que dije so, en su momento sobre el mundial, a mí Moscú y Rusia particularmente me dejó una imagen impresionante de la dimensión de ese país, el conocimiento de su cultura, de su, de su historia, grata sensación de un país que ha, ah, cuatro años después, invadido a otro, a, a, a una nación sin, eh, sin motivación, otra que no sea la de ocupar su territorio y de hacer uso de sus recursos en la Primera Guerra en 50 años en el viejo continente. Pero para mí Moscú y Rusia eran, eran divinos cuatro años atrás.
1: Sí, ¿No? sí, que no fuese. No fue para,
0: para eso lo hacen, para salir de ahí con el lavado de cara a, a través del deporte. Y Qatar ahora lo que está haciendo es un, consiguiendo con el fútbol un trampolín para que alguien considere que puede ser un destino turístico, si lo quieren ver así, o de negocios, que les ayude a ellos a suplantar o reemplazar su dependencia en, eh, en los recursos naturales para hacer crecer su economía
1: Bueno, no sé si lo último acabas de decir, es, es totalmente cierto es decir, porque su economía ya está on fire ¿no? o sea, si ya Sí, pero, pero lo que
0: existe un camino salva para que el mundo de, ah, eso sí, intente o esto. desista de sí. la utilización de recursos naturales para movilizarse eh, más vehículos eléctricos menos consumo de, 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 de combustibles eh, en fin, hay una no, necesidad sí. de encontrar en un momento, en, en 10, 20, 30 o 50 años, el mundo querrá utilizar menos gasolina y en consecuencia habrá menos demanda para el petróleo, que es lo que los hace lo que son.
1: Sí, 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 así es. No, yo, yo estoy de acuerdo que al final es el, el fútbol atrae pasiones, juntas a 32 países allí, 31 si no te cuentas tú, eh, es, el, es el evento con más audiencia del mundo y Yo si yo, pues un país también querría tener, Ser el, el anfitrión Solo por la visibilidad que te da Cambia mucho el paradigma Pasas a primera, a primera línea de playa Por así decirlo En España A Barcelona le vino muy bien A la ciudad del país eh, Pues imagínate en un país de estos Que, son, ¿no? que tienen esta, esta prensa negativa Por las tomas de decisiones que tienen Culturales te lo, pues lo blanqueas, ¿no? <risa> la realidad, oh, lo blanqueas ojo y... que
0: en un par de años y ¿sí España puede ser del Mundial del 2030. Bueno. Lindo ver, Mundial sí, con ver, Ucrania, sí, sí. además.
1: Sí, es una decisión un poco, poco oportunista, ¿no? Si no hubiera pasado lo que ha pasado con Rusia, no sé si España se hubiese, se hubiese aliado con, con la Federación de allá. ¿Te puedo pero, preguntar por pero, qué
0: España quedó fuera del sí. Mundial ya?
1: Preguntas <risa> cuando tú quieras. Bueno, hay unas cuantas razones por las que España ha perdido, evidentemente, la razón básica es porque ha perdido contra Marruecos y no hay más historia, ¿no? Pero bueno, de, de, aquellos, de aquellos lodos, ¿no? Pues tienes estas consecuencias. Eh, bueno, si sí hablamos de España, España ha cumplido un ciclo eh, de cuatro años. Creo que España no ha avanzado a nada en el Mundial de Rusia. En el Mundial de Rusia perdimos contra Rusia. Eh, Hicimos el famoso partido de los mil pases, eh, pero teníamos cero, cero dinamita arriba y vamos a los penaltis y ganaron los rusos. Pero sí que se bla, sí que es distinto, porque dos días antes de que empezara el Mundial, te echa al seleccionador, se pone un seleccionador de para dos o tres semanas que durará el Mundial, pierdes contra Rusia, que es anfitriona, entonces, como que, es como si no, si no hubiera pasado todo esto, quizá hubiéramos pasado. Y fue una gran pena, porque España estaba en el lado fácil del cuadro. Eh, España, si, si hubiera pasado lo que, entre comillas, tenía que haber pasado, se si hubiese cruzado con semifinales con Croacia, y quizá hubiera jugado a la final del Mundial. Sí que creo que España no hubiera ganado el Mundial. O sea, no, 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 no soy un hipócrita con eso, ni mucho menos. Pero bueno, dijimos, bueno, pues hemos perdido el Mundial, porque ha pasado esto con el seleccionador, y bueno, ahora ya estamos aquí. Y entonces llega Luis Enrique y aquí hay un espejismo, que es mi opinión, que es la Eurocopa del 2021. Entonces, la Eurocopa del 2021 no fue normal. Primero porque se tenía que haber jugado en 2020, pero hubo una pandemia mundial. Entonces España, si, si, si solo vas al análisis de, bueno, se jugó una semifinal que no está mal, pues está muy bien. Pero ¿qué ocurrió en esa Eurocopa? En esa Eurocopa España eh, se mete en segunda de grupo con cinco puntos. Empata dos partidos, como anfitrión en Sevilla. Eslovenia eh, y Suecia empatan y España gana el último partido. Slovenia, no, no me acuerdo exactamente, pero el tercer partido lo ganamos 5-0. España pasa a segunda de grupo y nos cae Croacia. Entonces España va ganando ese partido 1-2 y los croatas terminamos empatando 3-3 y vamos a la prórroga. Y en la prórroga ganamos 5-3. Y en el otro lado del cuadro suizo va a la sorpresa y elimina a Francia. Entonces España le, le gana a Suiza, también empate, y pasa y llega a la semifinal y pierde con Italia. Entonces, hay como, en cuanto llegó un equipo fuerte de verdad, Italia nos echó. Y desde, yo creo que España no ha avanzado. España ha, ha cambiado varias cosas, ¿no? Luis Enrique ha personalizado el, el, el éxito o fracaso de la selección sobre él. Es decir, igual que tienes la Brasil de Neymar o la Argentina de Messi. España ya no era la España de jugador X, la España de Luis Enrique, y ha hecho una convocatoria muy extraña, eh, al final eh, eh, los, los, los jugadores, pues al final se ha llevado cuatro centrales sabiendo que dos no iban a jugar porque ha puesto Rodri de Manchester City a central todos los partidos, eh, No ha hecho, ha hecho un relevo generacional a medias, se ha personalizado mucho la figura de Sergio Ramos, pero tampoco ha llevado a Yaguaspas. tampoco ha llevado a... Sergio Canales, ha dejado unos cuantos jugadores en casa, solo ha llevado un delantero de centro puro en Morata.
0: Y no, llevó a no lleva a Borges Iglesias.
1: No llevó a Iglesias. Entonces, claro, no tenía recambios. Y hoy España jugó contra Marruecos. Hemos hecho 1070 pases. <risa> Hemos vuelto a hacer. Eh, pero creo que dos tiros a la puerta. Eh, creo que tres, porque la FIFA no cuenta los tiros al poste o algo así. Pero bueno, dos o tres, independientemente uh -huh. de eso, Bien. es poquísimo. Eh, le hacía más, más daño a España presionando a, a Marruecos que dando pases porque sí eh, y luego hay una, una tercera razón que es clave que es los jugadores que España tiene, España ha salido hoy en el once y si quieres lo, lo leo, España ha salido uh, con un once que ha sido el siguiente un segundo eh, a ver y leo un hay en la portería, ¿vale? Eh, defensa de cuatro, Jordi Alba, América por Rodri, Marcos Llorente. Centro del campo, Pedri, Sergio Busquets, Gaby. Y Arrea Ferran Torres, Marco Asensio y Dani Olmo. Bueno, esos jugadores hoy están volando a España o mañana. Cuando vuelvan a sus equipos, solo tres de ellos jugarán Champions League. Rodri en el Manchester City. América eh, Laporte en el Manchester City, y eh, Dani, Olmo en, en, perdón, cuatro, Dani Olmo en el Leipzig, y a Marco Asensio en el, en el Real Madrid. Ferran Torres, Gabi, Sergio Busquets, Pedri, jugará en Europa League, Marcos Llorente no jugará nada, y Jordi Alba jugará Europa League, y Unai Simón no jugará nada. Cuando España ganó el Mundial en 2010, la, en un titular de aquella España, tenía 10 jugadores en el Champions League y 1 Europa League, que era el ya le hemos pasado de 10 a 4, entonces eso te dice un poco del, del nivel que tiene también España que es que, que hoy se está personificando mucho la figura de Luis Enrique, que si hizo esto que si no llamó a aquel, y tal pero la realidad es que los jugadores son los que son Es He que tampoco lo los
0: que llamaba, están en Champions Jorge Bilbao, no, porque Iglesias no está en, en, en Champions claro. eh, eh, Sí, sí, eh, sí, está
1: claro entonces, ya, entonces no ejemplo, en Champions Claro, pero por Canal ejemplo en, No está en Champions pero tú dices, el relevo generacional de Busquets seguramente sea Rodri. Nos puede gustar Rodri más o menos, pero Busquets está, no, está, no está bien ya. No está para ser el líder, que es el capitán de hecho de la selección española. Entonces ahí puedes poner a Rodri. Y de central puedes poner a Pilcueta, que de, Y te puedes poner figuras que tienen más peso, tienen más experiencia. Y luego estos chicos que tiene sobre todo el Barça, Gaby y Pedri, son muy jóvenes. Es decir, son muy buenos pero cuando hay Xavi o Iniesta, que se les compara a ellos dos con Xavi Iniesta, son titulares afianzados de la selección española, tienen 3, 4 5 años más de pedigrí que ellos, entonces no tienen esa experiencia ese bagaje, y quizá han pasado a la balicela en este mundial. En este mundial ¿no? Gaby, por ejemplo, hoy, hoy ha hecho un cambio que, que yo no lo hubiera hecho, que es el destacar a Gaby, que era el que más corría, más físicamente estaba más fuerte, y lo, y lo ha cambiado, y, y claro, los que han salido de dentro, a Gaby, si no, creo que lo ha cambiado por Carlos Soler, eh, y luego, lo que te digo, las, las variedades tácticas tampoco eran geniales, porque solo llevaba Morata de nueve puro, entonces, pero dicho todo esto, los jugadores no son geniales, la transición no sé si ha sido la mejor, no sé si Luis Enrique no llevando a estos jugadores más veteranos se ha equivocado, mm. pero, también hay que, y, pero la, realidad, la realidad es que has perdido con Marruecos, que, si, que si, quitando a Kimi, lateral derecho, todos los demás, uno por uno, yo no creo que sean mejores que los jugadores españoles en sus, en sus puestos homólogos. Quizás Sijek, pero ya, Sin España debería haber ganado este partido.
0: España se va de la Copa del Mundo después de haber rematado, bueno, no haber rematado, haber rematado solo una vez entre los tres palos, como ya decía, puede ser o no, palo, la última que tuvo Pablo Sánchez. Sí,
1: no cambia nada, sí.
0: Pero no cambia absolutamente nada. Se va de la Copa del Mundo después de haber jugado cuatro partidos, tres de ellos con más de mil toques. Sí, en y solo una victoria. Y, y solo una
1: victoria
0: y solo un triunfo contra la selección de Japón de, de Costa Rica, Costa Rica. Y, si y pierde con la contra Japón con la sensación de haber, de, de haber jugado hoy su partido ante Marruecos para tocar la pelota pero olvidándose que, que, que tocar la pelota por solo tocar el balón no le lleva absolutamente a nada que el fútbol sí, se juega se juega para ganar que, que se toca la pelota para poder llegar al arco no se toca para jugar, se juega para no, no se toca para jugar, mejor dicho no, no se juega para tocar el balón nada más se sí, toca ver, para jugar y, yo, y jugar para ganar y eso se le olvidó yo, a, a España hoy, que no se le ha olvidado que no lo ha hecho eh, en función de, de un plantel de que, que carecía de los jugadores correctos claro, es, es más fácil decirlo hoy que ha quedado eliminado, pero también fue fácil sí. cuando conocimos la lista y se notaba que existían en, en, la, en la convocatoria jugadores que son del gusto del técnico, y para eso están los seleccionadores. Yo charlaba con José Peckerman, el ex técnico de la selección de Argentina en el Mundial de Alemania, ahora técnico de, de Venezuela, antes técnico de Colombia, y le preguntaba, y traté de matizar muchísimo la pregunta para que le entendiese de la mejor forma, porque al final es donde más ego imponen los entrenadores cuando son técnicos de selección, cuando se convierten en todo lo anterior y son seleccionadores ellos seleccionan y ahí ponen su ego antes de la selección y luego eh, eligen el nombre y, y hay muchas cuestiones que van por puro gusto del técnico y esas son sí, claro. cuestiones que, son, que no se pueden criticar, se puede cuestionar sí, pero, pero ¿cómo se puede criticar el gusto? Yo no te puedo criticar que a vos te guste más el amarillo que el naranja no te lo puedo criticar es tu gusto, es tu gusto y a, y a los técnicos les gusta a un jugador más que otro y los seleccionan así ahora, hay cuestiones vos viniendo de, del mundo de los números y la estadística eh, podrás notar que hay jugadores que cuando no convierten en sus clubes es muy difícil que conviertan en su selección muy difícil y Fer eh, Ferran difícil. Torres por ejemplo lo llevas por centro delantero y hoy ha jugado el partido es que si ampliaban la cancha y la hacían 10 metros más ancha Ferran Torres jugaba 10 metros más allá Larco sí, verdad sobre el costado sí, ¿no? así es. alejadísimo del arco eh, muy adelantado en las líneas de Gaby, de Pedri eh, y, y, y muy, al, muy, alej, muy alejado de la posición que tendría que ocupar yo no me voy sí. a creer mejor, en, mejor más conocedor del fútbol que Luis Enrique jamás, y no pretendo hacerlo ni ahora ni lo haré jamás porque no tengo su experiencia, imposible que la consiga a mi edad ya pero a ver, hay cuestiones que quedan a la vista de todos Ferran en el Barcelona era un jugador que te mandaba más pelotas a la tribuna que, que a las manos de un arquero ni siquiera pensás en, en lo que puede hacer Ferran para meter una pelota contra el fondo del arco y ahora era tu referencia y tu referencia estaba tirada sobre una banda pegada a la raya sí, eh, a
1: ver, hay, hay muchas, podemos ir jugador por jugador y hay muchos, muchas cosas que han salido mal si, vamos, si vas a la historia del fútbol español, España no se mete en la Eurocopa del 92. En aquel momento la Eurocopa eran, eran ocho equipos. Se sanciona Yugoslavia entre Dinamarca y Dinamarca gana la Eurocopa. Es una de las mejores historias del fútbol jamás contadas. Eh, España no se mete en el 92. Y desde entonces España se mete en todos los torneos. Eh, y para mí ese es el, segunda, segunda mayor, el segundo mayor fracaso de España en el fútbol internacional. El, primer, el mayor de todos yo lo recuerdo porque fui al mundial fue el mundial del 98, España no sale de la fase de grupos eh, pierde contra Nigeria, empata con Paraguay y al final ganamos a Bulgaria 5-0 pero ya daba igual y después de eso para mí es esto en el 2018 lo que te digo fue Rusia pero pasó la historia hasta el seleccionador en el 2002 pues, fue otro fracaso, pero al menos llegaste a cuartos de final. Corea hubo un arbitraje un poco particular. Aún así, tenías que haber ganado a Corea, eso no, no es una excusa. Mm. Y, y luego, otra muy mala fue en la Eurocopa del 94, que no, saliste, que, que, que no saliste de la fase de grupos, con Portugal, que era anfitriona, y Grecia, que fue la campeona. Eh, entonces, bueno, siempre puedes contar algo. Para mí, la peor de todas es 98, pero para mí hoy es la segunda peor. Eh, Marruecos es una selección menor. Es, no es una falta de respeto es una descripción es una, es, es una realidad porque te digo solo un jugador de la selección marroquí sea titular en la española que es Hakimi, Kimi dado Jack visto lo visto que seguramente también pero no hay tres eh, y España no ha sido capaz de convertir un penalti hemos tirado tres penaltis hemos pagado los tres pero es que es la realidad Sí, y, pero no se
0: puede y... caer a los penaltis a pensar que Correcto, Fernando. Eh, España pero, patea pero, mal pero es... los penaltis. España juega no, mal ya. 120 minutos y luego llega a este lugar a donde la individualidad define el deporte colectivo. Lo colectivo te llevó, te arrinconó a esta posición en la que en la que has sí, caído. Es que los penaltis aparte terminan siendo hasta una, una un, un, un poema.
1: Sí, yo por terminar el último penal de Marruecos
0: lo, lo marca un chico nacido en Madrid y, y los penales te los ataja un chico que ataja para el Sevilla y se siente más andaluz.
1: Bueno, eso no lo sé, pero la segunda parte, digo, la primera sí, nació en Madrid. Eh, lo que sí sé, lo que sí sé es dos cosas, y ya termino de, 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 con este tema, si quieres, pues, si sí quieres, hablamos más de España, pero no quiero aburrir a tu audiencia, que es bastante internacional. Eh, España, hay una, es, tú puedes ganar o perder, tú puedes tener un mal día puedes tener un plan pues, y que no salga bien, puede pasar. Lo que no puedes hacer es perder, es negar la evidencia. Y yo lo peor que tengo, lo peor que tengo en España, lo veo como aficionado, que al final pues lo soy, han salido todos los jugadores y de manera casi unánime están todos muy orgullosos, lo ha hecho Marcos Llorente, eh, están muy orgullosos de lo que se ha hecho, han, tenido, han marcado un gran nivel eh, eh, y bueno, que, como que todo está genial y que qué pena que esto haya salido mal, eh, ha dicho una cosa Ferran Torres, que es como pero, o sea, como una falta de, de, de como estar, que, que tu realidad está ¿no? ha dicho, y, 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 Río. y Río. un Mundial muy positivo hemos transmitido nuestra idea, de esto vamos a salir más fuertes y vamos a aprender. Bueno, yo no sé si un Mundial muy positivo, Rey, ha jugado cuatro partidos y ha ganado uno contra Costa Rica, no contra Brasil del 70%. No quiero insultar a Costa Rica, pero es la realidad, le a 7-0. Pero luego has, has perdido contra Japón, empatado contra Alemania y has perdido contra Marruecos. Marcos Yoretta tiene unos comentarios pa parecidos. Estos chicos como que no son conscientes de que es un ridículo histórico. Igual porque son muy jóvenes, que ojalá que sea por eso. Pero eso es una realidad. Y la segunda realidad, y es mi frase, es mi, creo es mi frase favorita del nunca he dicho de un deportista. No, a lo mejor las habrá mejores, pero, pero esta es mi favorita, que es una de Mike Tyson que dice, todos tenemos un plan hasta que te pegan un puñetazo en la boca y hoy nos han pegado un puñetazo en la boca eh, eh, es la realidad, entonces hay que ver otro topicazo del fútbol, es el fútbol siempre te da otra oportunidad habrá que ver cómo gestiona España, la federación y demás este batacazo, que lo ha sido y no hay que ponerle paños calientes ver si sigue o no Luis Enrique ver que, cómo gestiona los talentos que tiene España jóvenes, porque han dejado una buena camada de, de chicos y creo que en el futuro España va a tener buenos jugadores pero lo de hoy ha sido malo y, y decir que no lo es, como han dicho estos jugadores, es simplemente engañarse.
0: Eh, hoy terminaba el partido y con esto vamos a terminar esto tuiteando algo que, que me salía, de, la verdad que fue muy genuino, además yo quería saber en qué momento Luis Enrique hacía su sesión regular de Twitch, no por una cosa con sarcasmo ni mucho menos, ni para tratar de hacer leña del árbol caído, como muchos lo llegaron a decir, ni, tratando, ni tildándome incluso, o hasta tildándome de de ventajista no yo quiero escuchar la próxima sesión de Luis Enrique en, en esa plataforma porque aparte me parece un excelente comunicador de, por demás entretenido que da y abre un espacio para que conozcamos un poco eh, a la persona y luego eh, entendamos de qué se trata su tarea y hacia dónde se dirige de, eh, o por dónde vienen sus decisiones, lo entiendo, me divierte, me parece fantástico, me parece una forma maravillosa de acercarse al público. No crean que con, con esto, lo digo por molestia alguna, porque cada vez hay más personajes que eligen este camino para acercarse a sus audiencias y prescinden de, de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Los medios de comunicación tradicionales existirán también, eh, a la par que existen estas plataformas para los deportistas o las personas que van directamente en el deporte me encanta esa versión de Luis Enrique y quisiera más en más entrenadores para poder entablar este tipo de, de, de conversaciones y esta apertura hacia la comunicación pero quiero saber cuándo va a ser la próxima sesión de Twitch
1: Sí, habrá que ver si la habrá que ver si la hace eh, si la hace sino seleccionador o no porque estos días va a pasar algo su contrato acaba, va a ser ratificado, renovado o se irá. Habrá que ver cómo gestiona esto. Y una cosa de Luis Enrique, ya lo hablo como aficionado como al fútbol. Luis Enrique es una persona que nunca cayó genial a la, a la, al gran pueblo español. A, mí me, cae, es cierto,
0: a mí me cae genial.
1: Entonces, bueno, Pero yo te digo, la, yo te digo lo que, no, por, por lo que yo percibo de mis amigos y demás, tanto del Madrid, el Barça no es un tipo que haya caído muy bien. Hablo de la época del jugador también, ¿eh? no hablo de ahora, de estos últimos meses. Y creo que con el Twitch le dio una vuelta a esto. Creo que se acercó mucho al, al público, congenió mucho con la gente. La gente le vio más directo, sin intermediarios, por así decirlo. Y, y creo, que ha, creo que es un tipo que ha, a, a su, su imagen ha mejorado mucho por hacer este tipo de actividades, ¿no? En este caso el Twitch, que yo no soy un streamer ni pretendo serlo ni, ni me meto. Pero, pero te metes en el Twitter y la gente comparte sus clips y contaba pues, cosas graciosas, no, de que si su de que si Ferran sale con su hija, que, que, que ese tipo de cosas que al final pues, sea, te hacen más humano. Es
0: gracioso porque no tenés hija.
1: No, claro, yo no tengo, no tengo. Pero bueno, que la gente empatiza con este tipo con ¿no? este tipo de cosas, ¿no? Y, y creo que ha mejorado mucho su imagen a, a, a título de la gente, quizá no hardcore fútbol, pero gente pues como mi madre, ¿no? Que gracioso Luis Enrique. Yo pensaba que era un borde, ¿no? Lo típico, ¿no? Eh, y habrá que ver que ¿Qué ocurre? ¿Qué hace ahora? Yo, yo, yo espero que lo, que lo siga haciendo y yo tengo genuino interés por ver qué. Pues sí, sí, sí si quiera Twitch ahora no te voy a engañar, me conectaría. ¿sabes? Decirte que no, sí. sería un eh, po poquito más.
0: Y sería un boom de audiencia además. Lo, lo, lo que ahora tiene igual ante, ante sí el, el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, es una decisión tremenda. es ¿Qué hará con eh, un técnico que le gusta mucho? seguramente, a mucha gente que incluso hasta por su personalidad eh, llegó a, a, a convertirse en, en más que un entrenador, era un jugador más del equipo, era Sí, sí, así es, así nunca, es fue, nunca fue nunca la, fue la la selección de España de ningún jugador, fue la selección de Luis Enrique y hace mucho tiempo, exacto. hace muchos años que no se veía una selección de España con tanta influencia de su entrenador, lo cual le viene sí. muy bien al grupo también, porque acá hay individualidades sí. que podrían terminar siendo castigadas, sin embargo, los castigos están cayéndole a Luis Enrique.
1: Sí, sí, por eso digo que por eso digo que a mí lo que, lo, que, lo que intentaba transmitir antes es que ahora el gran culpable de esto es Luis Enrique, porque Luis Enrique se ha cargado de presión y de protagonismo durante estos meses, pero no hay que obviar que los jugadores no han hecho ningún, ningún gran trabajo. Entonces a los jugadores les viene bien esto y le viene bien hasta la primera federación. Es decir, eso es como cuando, el, cuando ciertos clubes tienen a ciertos entrenadores. Por ejemplo, el, el, cuando estaba United, estaba Ferguson, no había ningún jugador por encima de Ferguson. Entonces Ferguson era el crack y cuando ganaba y cuando perdía. Entonces eso le viene muy bien al propietario del United, ¿no? porque tienes a mm. este personaje <ríe> que te acapara lo bueno y lo malo y te deja pues, un poco en paz Luis Enrique en cierta manera, ha, ha, ha ocupado el foco mediático y ahí habrá que, ver si, y habrá que ver si no sigue, qué línea sigue la federación, si, si él decide de no continuar, porque es una persona con, con mucha personalidad, no es ningún secreto, si Luis Enrique no se encuentra cómodo, decidirá no seguir y habrá que ver si, por qué tipo de perfil mediático escoge la federación, si escoge un perfil. Continuista, sí, y no hay muchos Luis Enriquez, la en realidad, no, no hay muchos Luis Enriquez. No, no. O sí, agarra un perfil más low profile, no por así decirlo, más un Vicente del Bosque, por así decirlo. Marcelino. Que no Luis, que, que no Luis Elagonés, que, que era más como Luis Enrique.
0: Era más como Luis Enrique. Y han sido exitosos esos técnicos y han servido también para montar las bases de lo que después puede ser un éxito. no Primero le pasó a Clemente, aunque la base de Clemente tardó en encontrar aquello que se pudiera llamar exitoso. Aragonés, que se peleó con todos y si habría tenido Twitch, sí. habría sido divertidísimo.
1: Te, te, te saltaste uno. ¿eh?
0: No, me salté varios. Lo que pasa es que... De, de, de... Sí, pero
1: uno de uno con peregrino. Es que el, el, el Camacho. Ah,
0: Camacho es otro. Camacho es de esos. Camacho es también ¿Sí? muy Muy de Luis, muy, muy de ese estilo, de, de enfrentar. Sí, a la no prensa, se muerde la sí. Yo creo que, al final, y con esto cerramos la... la Luis Enrique genera una incomodidad porque Luis Enrique consume a quienes le cuestionan y en consecuencia decide en el estrado de las ruedas de prensa cuestionar a quienes le, le critican ante, los, ante el público y se defiende ante ellos y somos testigos de eh, cruces entre los eh, anticuerpos creados ya por Luis Enrique y la prensa. Y, y, y en el Twitch Luis Enrique llega sin anticuerpos y eso es maravilloso. Ojalá continúe así. Eh, es un me parece uno de los mejores técnicos españoles en la actualidad por mucho que hay quienes no le vean de esa forma se le ha escapado el mundial por decisiones que ha tomado pero sabíamos también que si lo llegaba a ganar el mundial también lo ganaría por las decisiones que había tomado difícil sí. verlo ganar con con sus decisiones por lo que se vio hoy podría haber sido sí. Croacia si terminaban primero en el grupo pues habría sido más difícil porque Croacia se animaba a jugar eh,
1: Sí, y, lo, y una cosa más cuando acaba el partido de España ha empezado el de Portugal contra Suiza y Portugal le ha pegado tremenda paliza a Suiza, 6-1, hat-trick de Ramos
0: sin Cristiano que Colmo, Ronaldo
1: que para Colmo la prensa ya está diciendo que habría que convocar a los Ramos eh, aquí en España con el juego de, de apellidos entonces un amigo que me ha escrito me ha dicho, oye, mejor perder en penalti soy 0-0 que, que vengan los portugueses y nos metan 6 claro, en eh, no, no funciona esto así, pero claro que hay esta percepción de que España, se ha visto una España débil hoy, entonces si venía un equipo más fuerte que Marruecos, podría haber sido mayor, mayor escabechina, ¿no? entonces bueno a ver, a ver qué pasa
0: Lo que pasa es que nos vamos a volver a encontrar cuando quiera usted, don Salvador Carmón ha sido un placer poder charlar con vos y encontrarte en, 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 no en el momento ideal, creo, pero encontrar al personaje perfecto para poder ponerle un balance a esta Copa del Mundo y Saber qué hemos visto y qué podremos ver. Mm -hmm. Muchas yo te pregunto, gracias,
1: Fernando. Fernando, antes de irnos, te pregunto, porque me preguntaba, me preguntó un amigo mío ah, hoy que eliminaron a España. ¿Ahora con quién vamos? yo te pregunto, ¿con quién vas? Y mojate, que te tiras a la piscina y sales seco.
0: Vamos con el que queremos que ganen.
1: Vale, ¿y con quién, 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 quién quieres que gane? No, Legado claro que de yo, Messi, yo soy el... mucho de
0: historias. Soy muchísimo de historias. Y en cada cruce hay una historia fantástica. Bangal superando lo que ha superado porque su está sufriendo muchísimo Argentina y la historia que ya sabemos detrás de, de Leo Messi, la edad de Luka Modric llevando a Croacia, Neymar agigantando su figura con la selección brasileña, Inglaterra y eso que no vuelve desde el 66, Francia repitiendo y sin Benzema, Balón de Oro, Marruecos el equipo chico en el que nadie cree y la historia de Cristiano con Portugal. Voy con todos, todas las historias y, y, son y, fantásticas. Vale,
1: y como no me quieres contestar te pregunto yo. ¿Quién crees que va a ganar? Que no quieres, crees? ¿Quién crees que va a ganar? ¿Quién
0: creo que... Brasil. Brasil sí, es un equipo un equipo al que te, te va a costar muchísimo hacerle los goles que necesitarías para superar los goles que te va a hacer.
1: Sí, hay que, meter, hay que, hay que, hay que ir dos 0 al descanso para tener algún cierto tipo de... Tranquilidad, ni sé
0: si es, no sé si 2-0 es tranquilidad tampoco. tampoco Porque de, es un oh. equipo al que le podés hacer goles, pero es que es muy difícil evitar que te los haga y no quiero con sí. esto decir que es un equipo equilibrado no, porque y, y bueno y completo no, podría ser un equipo completo si dejas cero en su arco y adelante te liquida y te maneja la pelota, pues te puede dar la pelota te puede eh, entregar el balón, permitir que, que, se, que le maneje la pelota y castigarte a Brasil le tenés que hacer cinco goles y es capaz de hacerte seis. ese es la, la, la el gran y no sé si a Portugal se le repite partidos como hoy porque no todos son Suiza Suiza era un equipo para mí, no todos son Suiza hoy. Suiza era un equipo para mí que, que trabajaba muy bien defensivo. Es más, era de, lo, de los equipos más defensivos que, que imaginaba en el Mundial. Y sin embargo, hoy se abrió y se abrió tan pronto que lo aprovechó un chico de 21 años que convirtió un hat-trick con Cristiano en el banco, con Rafael Leao en el banco. Portugal ¿Viste también el tiene. Gol? ¿Cómo?
1: ¿Viste el primer gol? Sí, una,
0: uno de los mejores del Mundial.
1: Sí, le pegó con la pierna mala, ¿eh? le, le, le dio al techo de la red. Está increíble ese
0: no, no, no lo conozco a su perfil, tampoco le conozco a Gonzalo Ramos, que no le conozco a su perfil. Pero es un, es, es un golazo.
1: Increíble, sí, sí. Le salió todo bien a Portugal. A mí, Sommer, que es los, los suizos, no son un mal equipo, ¿eh? no, no tienen un mal plantel y sufrieron demasiado castigo. Pero bueno, es el, es el fútbol, ¿no? Para es para el mal. Ahora,
0: no sé si esta Portugal la volveremos a ver. Seguro va a ser otro partido contra Marruecos, porque Marruecos va a jugar a lo mismo que ha jugado y Marruecos le va a cerrar los espacios que Suiza le permitió. A mí, de, de todos estos partidos, bueno, me fascina el, el Holanda-Argentina, me fascina el Inglaterra-Francia, el, el, Inglaterra, el, el Croacia-Bélgica, me parece, Croacia-Brasil, perdón, me parece eh, mucho más fácil de anticipar por su resultado, pero no niego que Brasil es un equipo... Como de nuevo, te digo, si, si, Brasil, si Croacia hace tres, Brasil te hace cuatro. Sí, es increíble, ¿no?
1: Porque han perdido en el camino a, a Alex Telles, han perdido a Gabriel Jesús y, y aún así van, aún así son.
0: Y van perdido a Danilo. Tienen, tienen, ¿no?
1: un, tienen a Danilo, tienen un equipazo, aún así tienen un equipazo, ¿no? es decir, estos, De esas pajas las tiene una selección top 10 que no es a Brasil y estarían muy doloridos y estos.
0: Y Ajá. ojo con la gestión, yo lo reconocía antes de arrancar el Mundial, cuando ya tenían el boleto en el bolsillo, Brasil siguió convocando a los mismos jugadores, convocaba a los mismos, Chite. Llevaba a los veteranos, llegaba, llevaba a los que siempre había llamado, aunque ya tuviese su boleto. Y esa gestión de grupo, construcción de grupo, y ahora ha dado hasta, hasta hoy, en octavo de final, minutos a los 26 jugadores. No creo en otro técnico que sea capaz de darle minutos a todos incluso hasta el tercer arquero minutos ya no nos quedan, Salvador, un enorme abrazo y gracias por acompañarnos
1: cuídate amigo, nos vemos pronto
0: un abrazo a Salvador Carmona que nos ha acompañado en este espacio una vez más el director ejecutivo de DripLab. Eh, ¿Drip Lab
1: es lo que tú quieras que sea
0: no, ese es un buen eslogan pero Drip Lab es, es una eh, agencia de colección de data para el beneficio del, del fútbol y los futbolistas un fuerte abrazo y a ustedes por llegar hasta acá y escucharnos en este episodio de nos ponemos las pilas, el mundial ahí va caminando un mundial que parecía imposible, está resultando fascinante